بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أبو إسحاق المدني الثقة كان كثير الحديث رحمه الله ومات بعد المئة نعم عن أبيه أبوه عبد الله بن حنين المدني مات في خلافة يقولون في خلافة يزيد بن عبد الملك متى ولي يزيد بن عبد الملك بعد من بعد عمر بن عبد العزيز ومتى مات عمر بن عبد العزيز يحتوى مئة وهو خلافة يزيد من إحدى ومئة إلى سنة خمسين ومئة وفي وحينئذ في ذلك الوقت مات عبد الله بن حنين هذا نعم عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ربي في بيت النبوة وزوجه على وزوج بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه اتصلت الذرية بالنبي صلى الله عليه وسلم وانقطعت من سائر الناس وتقدمت ترجمته مرارا رحمة الله عليه ورضوانه مات سنة أربعين سنة أربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عن لبس القسي قسي هذا ثياب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي القسي هذا ثياب مخططة من حرير وتنسب إلى قس لهذا قيل فيها قسي تنسب إلى قس وقس هذه قرية في مصر وبعض الناس يخطئ فيقول القسي وهذا غلط القسي جمع قوس والثوب المقصود بها هنا بفتح القاف وأكسر السين وكانت هذه الثياب يلبسها الأمراء ويلبسونها نساءهم يقول النميري محمد بن عبد الله النميري فلما فأدنين حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحبرات فأدنين حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحبرات هذا البيت للنميري من قصيدة يشبب فيها بزينب بنت يوسف الثقفية أخت الحجاج بن يوسف الثقفي وكان مغرما بها يهوها هذا النميري الشاعر فقال فيها هذه القصيدة التي مطلعها تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرات مررنا بفخ ثم رحنا عشية يلبين للرحمن معتمرات يخمرنا أطراف البنان من التقى ويخرج جنح الليل معتجرات إلى أن يقول فلما رأت ركب النميري راعها 
وكنا من يلقينه حذرات فأدنين حتى جاوز الركب دونها حجابا من القسي والحذرات فكدت اشتياقا نحوها وصبابة تقطع نفسي إثرها حسرات فراجعت نفسي والحفيظة بعدما بللت ثياب العصب بالعبرات تراجع لما مشات ولكن بعد أن بل ثيابه ثياب العصب واحد نوع من البرود اليمنية بالعبرات هذا لا ينبغي أن يصدق يصدقوا لبنتاجي أنه بقت يبكي حتى فزق حويجه هذا يمغ مبالغة الشعراء ما, ما علمنا بهذا فيما رأينا على كل حال هذا الله أعلم قال هو فبلغ هذه القصيدة الحجاج بن يوسف أخوها وكان أميرا على العراق في ذلك الوقت فبعث إليه عبد الملك بن مروان يقول له قد بلغني قول الخبيث في زينب فله عنه ولا تعرض له فإنك إن أدنيته وعاتبته أطمعته وإن عاقبته صدقته كما درتي معه تحل إن أدنيته وعاتبته سيطمع وإن عاقبته قال الناس صدق النميري ولولا ذاك ما, 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 ما عقب فله عنه فقيل إن النميري هذا هرب إلى عبد الملك بن وروان واستجار به فلما دخل عليه قال أنشدني ما قلت في زينب فأنشده فلما بلغ قوله فلما رأت ركب النميري النميري شكون هو فلما رأت ركب النميري راعها وكنا من يلقينه حذراتي قال له عبد الملك بن مروان ما ركبك يا نميري إيش كان ركب ديالك هذا اللي خلعها نحن نحن تحدثنا عن الركب لما لما ذكرنا الأثر عن أن عمر بن العاص أن عمر الخطاب خرج في ركب فيه مع عمر بن العاص قلنا الركب هو هو الجماعة من الإبل قال له ما كان ركبك يا نميري قال له ثلاثة أحمرة تحمل القطران وأربع أحمرة لأصحابي تحمل البعر فضحك عبد الملك بن مروان حتى استغرب ضحكا وقال لقد عظم أمر ركبك يا نميري ثم كتب إلى الحجاج وقال له لا سلطان لك عليه فأخذ كتابه وذهب به إلى الحجاج فلما دخل عليه أخذ الحجاج كتاب عبد الملك بن مروان ووضعه ولم يفتح والتفت إلى أحد جلسائه وقال له أنا بريء من بيعة أمير المؤمنين لئن, أنشد لئن لم ينشدني ما قال في زينب لأتينا على نفسه ولئن أنشدني لأعفون عنه فالتفت الجليس هذا إلى النميري وقال ويحك أنشده فأنشده فلما قال لما أنشده قوله تضوع مسكا بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة عطرة قال الحجاج كذبت والله ما كانت تتعطر إذا خرجت من منزلها فلما أنشده قوله مررنا بفخ ثم رحنا عشية يلبين للرحمن معتمرات قال له الحجاج صدقت لقد علمتها لقد كانت صوامة حجاجة ما علمتها فلما بلغت بلغ قوله يخمرنا أطراف البنان يأتي غطي الصباع من التقى تغطي الدها يخمرنا أطراف البنان من التقى ويخرجنا جنح الليل معتجرات قال له الحجاج صدقت هكذا تفعل الحرة المسلمة 
فلما بالغ قوله فلما رأت ركبر نميري رعها قال وحق لها أن ترتاع لأنها من نسوة صالحات خافرات ثم قال هو يحك أرى كلامك كلام بريء وارتياعك ارتياع مذنب ولقد أمنتك ولم يعرض له وهذا ذكروا مما يتعلق بهذا أن سعيد المسيب رحمه الله سمع ليلة إنسان يتغنى بهذه الأبيات في المدينة يخمر حتى بلغ قوله يخمرنا أطراف البنان من التقاء ويخرجنا جنح الليل وتجربتي فقال سعيد المسيب وليست كأخرى أو ساعات جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمارة ترمي الجمارة هي عند الغرض غير باش تبين لي ديدا قال وليست كأخرى أو ساعات جيب درعها وأبدت بنان الكف للجمارة وقامت ترى يوم جمع في مزدلفة وقامت ترى يوم جمع فأفتنت برؤيتها من راح من عرفات نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب الحاصل من هذا الذي تقدم أن لبس الحرير منهي عنه هذا شيء حرم على الرجال لبس الحرير أي يعني سواء كان هذا اللبس سواء كان استعماله بلبسه أو بافتراشه أو بالجلوس عليه أو بغير ذلك من أنواع الاستعمال كل ذلك ممنوع منه وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة وروى أيضا في الصحيح أنه أن عن عمر بن الخطاب البخاري روى في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة من لا نصيب له في الآخرة وروى الشيخان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب في نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم فبان مما هذا الذي ذكرنا لكم من الأحاديث أن استعمال الحرير على أي وجه من أوجه الاستعمال هذا محرم الأخير يعني هذا قول محرم عند جماهير العلماء لأئمة الأربعة والجماهير بل حكي إجماعا حكاه ابن رشدين وغيره لكن هذا خاص هذا الحكم خاص بالحرير الخالص ومثله أيضا ما كان منسوجا ثوب المنسوج من الحرير وغيره بشرط أن يكون هذا الغير قليلا وأن يكون الحرير هو الغالب فهذا أيضا لا يجوز لبسه ولا الجلوس عليه ولا افتراشه ولا, ولا أي وجه من لا, لا يجوز أي وجه أو جلس استعماله أما ما كان سداه من حرير ولحمته من غيره مثلا أو ما كان منسوجا من حرير وغيره والحرير فيه قليل 
فهذا موضع اختلف فيه الفقهاء والمذهب عندنا أن ذلك مكروه وهذا هو الذي أحيانا يسمونه الخز قال البشار وحرمة الحرير مثل القز القز هو خالص الحرير وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوزوا في الخز جوزوا على كره يعني من لبسه فلا شيء عليه ومن تركه احتسابا فهو مأجور وإنما حكم المالكية بكراهته لاستواء الأدلة عندهم لتكافؤ الأدلة عندهم تحليلا وتحريما روى الإمام مالك في موطئي أن عائشة رضي الله عنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خزين كانت تلبسه عائشة وقال أبو داود عشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسوا الخز منهم الأنس بن مالك ومنهم البراء بن عازب وقال ابن بطال وكرهه ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير وغيرهم ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله في رواية ابن وهب عنه لا يعجبني لبس الخز ولا أحرمه لماذا لم لماذا لم يحرمه لماذا لا يعجبه لما فيه من السرف ولما فيه من الحرير ولماذا لا يحرمه لمن لبسه من من الصحابة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القصي وعن تختم الذهب وهذا أيضا ممنوع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب هذا أيضا ممنوع قد روى الإمام أحمد الحديث الذي سمعتم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم وسمعتم حديث حذيفة باليمان وفي رواية عنه أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا, لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة والأحاديث في هذا المعنى كثيرة روى الشيخان أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وإذاك قال البشار قال وحرموا استعمال نقد كالإناء حرموا استعمال نقد قال الشيخ خليل رحمه الله حارم استعمال ذكر محلم أنتم ترون أنهم يلاحظون أنهم يعبرون بالاستعمال ليدخل فيه جميع أنواع الاستعمال وليس فقط التختم إنما ليدخل فيه التختم واتخاذ الذهب والفضة أي نوع من أنواع الاتخاذ اللباس واضح واتخاذه آنية أيضا أن تتخذ منه الصحون والكؤوس والملاعق والسكاكين والحو ذلك كل ذلك لا يجوز وهذا أيضا يعني لا خلاف فيه بين أهل العلم إلا ما كان طبعا يستثنى من هذا الحلي للنساء ويستثنى من هذا خاتم الفضة للذهب خاتم الفضة للرجال ويستثنى أيضا أمور ذكرها الفقهاء كتحلية المصحف وقبيعة السيف وربط الصين وربط الأنف في أمور يذكرها الفقهاء الشيخ رحمه الله يقول وحرم استعمال ذكر المحلن ولو منطقة وآلة حرب إلى المصحف والسيف والأنف وربط الصين مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعده ذهب ولو قل ذكر البشار نظم بعد هذا بقوله وحرم استعمال نقد كالإناء هذا حرام على الرجال والإناث وحرم استعمال نقد كالإناء 
ولو لأنثى ولو لم يستعمل أن تأخذه وجعله صحوانه وجعله في ركن من أركان البيت أو في موضع للزينة ولو للقنية ولو للزينة لا يجوز ذلك وحرم استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى واغتلال وقتنا وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة درهمين متحدا أو مصحفا أو سيفا وربط سن مطلقا أفا وللنساء باحة الحريري والنقد لا كالقفل والسرير هذه مسألة هنا يتهم الفقه الإسلامي عموما بأنه فقه ذكوري وهذه سرنا نسمعها حتى من بعض يعني من ينتسب إلى العلم الشرعي أنهم يقانه يقال إن الفقه الإسلامي فقه ذكوري هل رأيتم قط من من يقول إن الرجل يجوز له أن ينتعل نعل من ذهب أنتم سمعتوا الشيخ ليش يقول وجاز للمرأة الملبوس مطلقا تلبس اللي يبغاه من الذهب والحرير ولو نعلا شو واحد قاعد بغيت الله سميتو إذا لسنا لا من الذهب يوكين شيء والرجل لا والو حتى صندلة باش تدخل المرحاد أكرمكم الله ما يدير هجلك وهذا فقه ذكوري الإسلام يعني في الحقا هذه مواضع ينبغي أن ينبه فيها على مثل هذا حتى إذا سمعت مثل هذه الأصوات الشاذة في الكون ينبغي أن ترد ترد بمثل هذا أنتم شو هالفقاش يقول والشيخ لأن هو منتافق المالكي أو شو يقول ولو نعلن لكن لا كسرير لا تتخذ المرأة تسري من ذهب وشيب وحدارات الرجل نعم وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع وعن قراءة القرآن في الركوع قراءة القرآن في الركوع أيضا منهي عنها لهذا الحديث روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما القرآن فعظموا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامين أن يستجاب لكم وروى المسلم عن علي رضي الله عنه أن أن أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا لكن هذا النهي حامله الأئمة الأربعة وغيرهم على الكراهة لا على التحريم قالوا ومحل الكراهة إذا قصد بقراءة القرآن في الركوع والسجود إذا قصد بذلك قراءة القرآن أما إذا قصد بذلك الدعاء فلا كراهة قال الشيخ خليل في ما يذكر من مكروهات الصلاة وقراءة بركوع وسجود نظم هذا الشيخ العدود رحمة الله عليه بقوله وهكذا قراءة من ساجدي أي وهكذا في الكراهة قراءة من ساجدي أو راكعين من أجل نهي واردي والنهي هو هذا هذا الحديث الذي ذكرت لكم اعتمد عليه الإمام مالك رحمه الله في كراهته الدعاء بالركوع أعني قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبلوا أن يستجاب لكم قال الإمام مالك يكره الدعاء بالركوع البشار يقول ويكره الدعاء بالإحرام أو بعده أبي الركوع السامي الركوع من, من, من مكروهات الصلاة عند المالكية في مشهور عندهم الدعاء في الركوع لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يقال في الركوع وهو تعظيم الرب 
فأما الركوع فعظموا فيه الرب لكن هذا يشكل عليه ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن وهذا دعاء سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي أين الدعاء هنا اللهم اغفر لي وبحمدك هذا دعاء أيضا بل هذا أفضل الدعاء أفضل الدعاء الحمد لله الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء ثناء لكن المقصود عند الإمام مالك في الكراهة ودعاء المسألة ولكن ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وإذاك قال المازري رحمه الله وقفت لأبي مصعب على قول بإباحة الركوع بإباحة الدعاء في الركوع يعني من غير كراهة وقال الخمي في التبصرة والخمي هو أحد أربعة يعتمد عليه الشيخ خليف مختصره قال والأظهر أن الدعاء في الركوع ليس بممنوع وذكر هذا الحديث نعم وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به ولا يدهر بعضكم على بعض بالقرآن قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن إبراهيم التيمي عن, عن يحيى بن سعيد القاضي المشهور تقدم ترجمته وحافظ توم سنة وفاته وإياه ثلاثين وأربعين ومئة ستين تعمين عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث بن الحارث بن إبراهيم التيمي القرشي الثقة تقدمت ترجمته أيضا وما تسنة لا عشرين وقيل تسعة عشرة ومئة عن أبي حازم التمار وحازم التمار اسمه دينار مولى أبي رهم والتمار هذه نسبة إلى بيع التمر عن البياضي البياضي هذا هو عمرو بن فروة بن ودقه صحيح هذا اللي اسمه حرروه عن اسم الجد فقد تجدون في تصحيف أحيانا إحدى نقطة القاف قد تتزحلق إلى الذال فتصير وذفة واسمه ودقة صحابي من بني عامر بن بياضة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة الظاهر أن هذا هذه الحادثة وقعت وقد كانوا يصلون متفرقين نفلا إذ لو كان فرضا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم وهذا كما يعطيها الظاهر لأن هذه القصة وقعت في رمضان في ليلة من الليالي وكانوا يصلون متفرقين التراويح الصحابة كانوا يصلون التراويح متفرقين طيلة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعهد أبي بكر رضي الله عنه وطرف من عهد عمر حتى جمعهم عمر على قراءة أبي مكان وسبب ذلك أن مرأوا الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة فصلى بصلاته أناس ثم صلى من القابلة فاجتمع ناس أكثر من الليلة الأولى ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة تنقل الناس الخبر وكان المسجد غاصا بالناس ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلوا بصلاته كما صلوا في الليلتين فلم يخرج لهم وفي الصباح قال لهم قد علمتم قد علمتم ما صنعتم وما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فلذلك لم يجتمع معهم على صلاة التراويح إلى ما خشية أن تفرض في عهد أبي بكر استمر الأمر على ذلك لأن أبا بكر كان مشغولا بقتال أهل الردة وكذلك في بدء خلافة عمر رضي الله عنه حتى جمعهم في يوم على وقد خرج فرأهم يصلون عزين هذا يصلي ويصلي معه الرجل وهذا يصلي ويصلي معه الرجلان فجمعهم على قراءة إنسان واحد وهي القصة المشهورة التي قال في آخرها نعمة البدعة هذه فهذه القصة وقعت لما كانوا في العهد الأول عندما كانوا يصلون متفرقين وقد يرفع بعضهم على بعض صوته بالقراءة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا يزيده اتضاحا ما رأى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان واتخذ له بيت من سعاف فأخرج رأسه فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة نعم. فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به قوله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه يعني يحادثه ويكلمه وهذا عبارة عن إحضار القلب واستعمال الخشوع في الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه هذا فيه تنبيه على أن مناجاة الرب سبحانه هو المقصود الأعظم من الصلاة وأن الإنسان ينبغي أن يقمع ويرد كلما يحول بينه وبين مناجاة ربه بينه وبين إقباله في صلاته على ربه بعض العلماء كان يقول إن الإنسان قد يس إن المصلي يسجد سجدة وهو عند نفسه أنه تقرب بها إلى ربه ولو قسمت ذنوبه في سجدته على أهل مدينته لهلكوا ما كان إقبال ما كان تدبر لما يقال ولما يقرأ ولما يذكر به الله ولما يسألون كم تعهدون في بيوتكم من نساء إلا يصلين في البيوت التلفزيون شعور يتصلون هل ولت يغوت حداها والتلفزيون مشعول والأخبار ولا شيء عجب تصلي يستحيل أن يعني أن يعلم الإنسان ما يقول في جو من الضجيج في جو وذلك كان الصالحون يتخذون مواضع في بيوتهم يجعلونها مصلا وقد علمتم حديث الأعمى وحديث الأم اليتيم لما 
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال طلبوا من وسأله أن يصلي لهم في موضع من البيت يجعلونهم مصلى يكون فيه الضجيج يساعد على الإقباء الله قال الشيخ أبو العباس السبتي رحمة الله عليه دفين مراكش قال في هذا المعنى وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع يشاهد يرى شخصه فوق الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع وقال الشيخ شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني رحمة الله عليه تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتاة مستوجبا للعقوبة تصلي خصك تجي تعاقب على ذلك الصلاة ماشي تسنى على الحسنات تصلي بلا قلب صلاة بمثلها يكون الفتاة مستوجبا للعقوبة فويحك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي انت شي واحد يكون تهدر معك وتلفت لشي واحد اخر ايش ادير اهدر معي شوف فيا ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وغيرتي اما تستحي من مالك الملك ان يرى صدودك عنه يا قليل المرؤة صلاة اقيمت يعلم الله أنها بفعلك فيها طاعة كالخطيئة وأقبح منها أن تدل بفعلها دير الإدلال زعم بالفعل شو هي على ما عليه من السوء أرانا صلت لكم وأقبح منها أن تدل بفعلها كمن قلد البدلول فعل صنيعتي وأن يعترك العجب أيضا بكونها على ما حوته من رياء وسمعتي ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة إذا عددت تغنيك عن كل زلتي هذه أبية له من قصيدة جميلة جدا في الحكم والمواعظ مطلعها إلى كم تمادى في غرور وغفلتي وكم هكذا نوم متى يوم يقظتي لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى بملء السماء والأرض أية ضيعتي أتنفق هذا في هوا هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضتي أيا درة بين المزابل ألقيت وجوهرة بيعت بأبخس قيمتي أباق بفان تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنتي أأنت صديق أم عدو لنفسه فإنك ترميها بكل مصيبتي ولو فعل, ولو فعل, ولو فعل أعداء ولو فعل أعداء بنفسك بعد ما فعلت لمستهم لها بعد رحمتي أعديانك يرحموا وأنت مرحمتي راسك ولو فعل أعداء بنفسك بعد ما فعلت لمستهم لها بعد رحمتي لقد بعتها حزني عليك رخيصة وكانت بهذا منك غير حقيقتي إلى آخرين إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به هذا السؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم فلينظر بما يناجيه أليس كل يناجيه بالقرآن ها 
هل يوجد إنسان يناجي ربه في الصلاة بغير القرآن فكيف إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلينظر بما يناجي أليس يناجي بالقرآن إذن ليس المقصود هذا إنما المقصود كيف يناجيه وهل يتدبر ما يناجيه به فينبغي عليه أن يناجيه على أفضل وجوه المناجاة ولذلك قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن لأن ذلك قاطع للمناجي عن مناجاته إذا جهر بعضكم على بعض بالقرآن فإن المجهور عليه تقطع عليه مناجاته فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن وإذا كان هذا في القرآن فما بالكم بأحاديث الناس إذا كان هذا يعني ممنوع منه من يرفع صوته بتلاوة القرآن عندما يناجي المسلم ربا مصلي ربا فما بالك بقطع المناجاة بغير ذلك من الأحاديث ولهذا ينبغي أن يزدجر الناس عندما يسمعوا مثل هذا من رفع الأصوات في المسجد من طرائف أن الإمام مالك رحمه الله سئل فقيل له أرأيت المعلم في المسجد يرفع صوته بالعلم ما رأيك في هذا فقال لهم أعلم ورفع صوت شو يجوز ولا لا يجوز لا, لا, لا يتصور يجتمع زمن العلم ورفع الصوت يجتمع ولهذا أيضا يعني من الفطنة لكل إنسان يحدث الناس في المسجد ويكون بين يديه أفراد معدودون وهو يصيح ويدر الميكرو ويغوته حتى, حتى إن المار خارج المسجد يسمعه ولماذا؟ يعني هذه هذه المكبرات لا تكون إلا عند الاقتضاء أما إذا كان لا, لا, لا ضرورة لها ولا حاجة لها لا يعني هل كل من دخل المسجد لا بد أن يأتيك ليسمع لك لا قد يدخل المسجد إنسان يريد أن يصلي يريد أن يصلي أن يقرأ القرآن يريد أن فلا تلزمه إلزاما بأن يسمع لك وهو قد يفر ويذبح تنقرد جمع وبقي تسمعك أعلم ورفع وصلت إذا قال ابن عبد البر إذا كان التالي القرآن أمونع من رفع صوته فأحاديث الناس حرام نعم فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن نعم وقال رحمه الله وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد المدني الثقة ثقة عند الجميع إلا أنه كان يدلس عن أنس فيروي عن أنس ما لم يسمعه من أنس وإنما سمعه من غير أنس عن أنس ولكنه كان من الصالحين ومات رحمه الله وهو يصلي ومات سنة قيل سنة أربعين ومئة وقيل سنة ثنتين وأربعين ومئة نعم عن حميد الطويل قيل له الطويل لأنه كان طويل اليدين ولم يكن بطويل جثة إنما كانت في جثته قصر وكانت يداه طويلتان كانت يداه طويلتين فلذلك لقب بحميد الطويل وقال أسمعي الأسماعي ذكره سببا آخر للقبي الطويل قال رأيته ولم يكن بالطويل وإنما كان له جار يعرف بحميد القصير فقيل هو 
حميد الطويل تمييزا له وهنا يريد سؤال كيف يلقب بالطويل وقد قال ربنا سبحانه ولا تنابزوا بالألقاب قالوا أنها الله سبحانه وتعالى عباده عن تلقيب بعضهم بأي لقب يسوء الملقب به وهذا إجماع نقله أنه يقال أنه أجماع العلماء على تحريم تلقيب الإنسان لقبا يسوءه سواء قيله يا فلان أو يا بن فلان أو يا بن فلانة هذا موضع إجماع عند العلماء فكيف إذا تسمعون هذا حميد الطويل قالوا يستثنى من هذا الإجماع يستثنى منه ما دعت إليه الضرورة للتعريف تقول لي تريد أن تعرف بالإنسان اسمه محمد المحمدون كثير أبوه اسمه أحمد ذلك أكثر بنو كذا الرباطي الدكالي التطواني كذا فما حصل تعريف فقلت له السمين أعرفته فإذا دعت الضرورة للتعريف من غير قصد الاستهزاء والاستخفاف فذلك جائز ولذلك ترون حميدون الطويل سليمان الأعمش شكون هذا عبد الرحمن الأعرج شخور وواصلوني الأحدب والحدبة شكون عاصم الأحول الباطين السامين إلى آخره فهذا كله قلنا لأنه دعت إليه الضرورة في التعريف من غير قصد للاستهزاء ولا للإيذاء وأما التلقيب بالألقاب الحسنة فهذا لا خلاف فيه فقد لقب أبو بكر رضي الله عنه بالعتيق ولقب عمر رضي الله عنه بالفاروق ورقب عثمان رضي الله عنه به بذي النورين ولقب حمزة ب بأسد الله ولقب خالد بسيف الله إلى آخره من الألقاب المشهورة نعم نحن كان عندنا من العلماء الخراز يكعرسوا الخراز صاحب صاحب موريد الضمآن الخراز والدباغ هذه كلها من ميان الخراز ومن من 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 أحد الميان الدباغ والخراز حتى في 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 عصورهم يعني عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك الصحابي المشهور الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وطول العمر وتكثير الولد فحصل له كل ذلك ومات سنة سنتين وتسعين وقيلة سنتين ومئة نعم أنه قال قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة قال هو يصف صلاته خلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فقال فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح الصلاة وهكذا رواية هذه الحديث بالموطأ من غير ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم إنما يحكي عن قراءة عن صلاته خلف أبي بكر وعمر وعثمان ولكن روى مسلم في الصحيح عنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها وهذا الحديث عليه بن الإمام مالك رحمه الله مذهبه في ترك البسملة في الفرائض قال ابن عاشر رحمه الله وكارهوا بسملة تعوذ في الفرض 
وهذا لأن الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة لا يبسمل في الفرد سرا ولا جهرا وأما في النفل فواسع إن شاء بسمل وإن شاء ترك بناه على أي شيء بناه على هذا الحديث إما روايته في المطأ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في روايته لأنس وهذا الموضوع اختلف في الفقهاء سمعتم المالكية ما ذكروا في المشهور والشافعية يرون أن وجوبا الجهري بالبسملة والشافعية والحنفية والحنابلة يقولون يقرأها ويسر بها والسبب في هذا الخلاف بين الفقهاء الاضطراب في حديث أنس والاختلاف في البسملة هل هي آية من الفاتحة أو هي آية من كل سورة من القرآن أو ليست هي بآية فقط ليست هي بآية ولتحرير محل نزاع اعلموا أن الفوق أن العلماء لم يختلفوا في كونها آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين هذا لم يختلفوا في أن البسملة آية من سورة النمل ولم يختلفوا أن البسملة ليست آية من سورة التوبة لأن ابتدأت في قول الله تعالى براءة من الله ورسوله يا أخي واختلفوا فيما عدا ذلك والخلاف بينهم طويل لا يسعه ما بقي من الوقت لذلك نتركه إن شاء الله إلى مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين